0: 壮烈南京保卫战，更是输在了决策的故事。南京保卫战从最先公布南京卫戍军编程到南京陷落，总共经历了十八天。首先，前面已经提到，蒋介石本来就没有打算坚守南京城，所以评价南京保卫战的失败，并不是以南京城失守来作为标准的。虽然在守城的过程中，中国军队的表现顽强，上演了很多可歌可泣的战斗，但是日军的主力并未受到重创。据统计，从十二月四日到十二月十四日，日军死伤。六千六百三十二人，而且并没有达到守卫南京城一到两个月和迟滞日军进攻的战略目标，而且在撤退的过程中发生了很大的混乱，几万中国军队并没有死于和日军作战的沙场，却被长官抛弃，在混乱中被日军俘虏、屠杀。南京保卫战。为什么会失败？是多少年以来史学家们最感兴趣的话题。的确，说到军事装备，当时的中国军队整体上是不如日军的，尤其是当时在南京保卫战时，除了零星的有苏联援华飞行员的对日空战以外，在南京保卫战中，中国军队就基本丧失了制空权，也因为。在长江江阴要塞失守以后，中国海军也损失殆尽，而丢失了制海权。日军的军舰沿长江可长驱直入，日军从水陆空三个方向，先后对守城的中国军队造成了直接的威胁。关于日军在进攻南京城所使用火炮和炸弹的密度，有这样的记载：日军。对由中央军校教导总队坚守的雨花台五九七点九高地的阵地上，以每秒六到七发炮弹以及航空炸弹、凝固汽油弹猛烈的轰击，阵地被日军炮火削低了一米。据战后的统计，几天之内，日军一共向雨花台的国军阵地发射了四十三万发炮弹，以至于后来的军事史学。结界把雨花台一战日军所使用的弹药量称之为“松井石根弹药量”，后人可能会有这样的疑问：南京为什么没有成为中国的列宁格勒？或者可以倒过来说，在世界军事历史上，列宁格勒保卫战为什么没有成为第二个南京保卫战？在南京保卫战期间，为什么没有出现一场抗击日寇的真正的巷战呢？列宁格勒保卫战是苏联在伟大的卫国战争时期最著名的一场艰苦卓绝的城市保卫战。它发生在晚于南京保卫战近四年之后的1941年的9月8日至1944年的1月27日，在那场战役中，守城的苏军三面被德军包围，在没有粮食、没有燃料、缺少补给的情况下，顽强的苏联军民坚守在几乎完全被摧毁的城市残垣断壁之间，与敌人展开了残酷的巷战。整整拼杀了长达九百天之久，毙敌近五十万，以战死三十三点二万人的代价，最终战胜了疯狂且装备精良的德国法西斯的军队。而南京保卫战，从一九三七年十二月一日江阴要塞失陷之日算起，只打了十二天；从日,日军兵临南京城下的那天算起。中国军队只坚守了三天。从军事的角度，这样的发问是有道理的。若在南京城破以后，中国军民能坚持一场对日军的巷战的话，日军在重武器装备方面的优势，比如飞机、大炮和坦克，就不能得到很好的发挥，而只能以轻武器与中国军队展开逐阶逐巷，甚至是逐院逐墙的短兵相接。那么，中国军队还至少占有地利和人和的优势。一些装备了德式单兵自动武器的国军部队，在面对日军装备的只能单发射击的三八大概步枪的面前，还会占有一定的优势。再多杀几个鬼子，再多坚持几周、几个月，是有可能的。但是，历史。就是历史是不会因假设而改变的。要解开这样的疑团，我们或许还是从蒋介石那里能找到答案。对于蒋介石来说，南京是国之首都，又是孙中山先生的陵寝所在地。一枪不放就弃城而去，宣布南京是个不设防的城市，是难以对国人交代的，也难免会被国际所耻笑。但是蒋介石从一开始就认定，中国绝对打不过日本。他的想法是，只有依靠国联的调停，才能迫使日本停止进攻。他在1937年7月的一次军事会议上说：“我们希望和平，而不求苟安，准备应战，绝不求战。”他又说：“不到最后的和平，绝不放弃和平；不到最后的牺牲，绝不轻言牺牲。”因此，在他的心中，南京保卫战的作战意图就是一个字：拖。只要象征性的打一下，拖住日军几天，就能达到他的目的了。在选择守城将领时，在无人愿意站出来的情况下，在激将之下，任命了一向不受他待见且刚愎自用的唐生智做了南京卫所司令。唐生智在领命以后，也的确有过破釜沉舟、背水一战之决心，但在南京保卫战打响以后，收到蒋介石的“如情势不能久持时，可相机撤退，以图整理而弃反攻”致电以后，唐生智才知道大势已去。最后，这个几天前还在誓言与南京城共存亡的卫戍军司令，却坐上了一艘小火轮渡江跑了。南京沦陷以后，进攻牛首山、将军山的古寿夫师团，在城内肆意，在城内肆意施暴。打开杀戒是南京大屠杀期间参与暴行的日军主要部队之一。1947年，谷寿夫被押往南京军事法庭接受审判，当年的4月26日被枪毙于雨花台。那些以国军少将、副旅长刘国用为代表的一大批为保卫南京城而壮烈牺牲的国军将士，他们死的悲壮，死的其所，历史是不会忘记他们的。